0: Ja, ich freue mich heute an diesem dritten Adventssonntag zu predigen. Es ist schon bald Weihnachten. Warten auf Jesus, warten im Advent. Ich habe da meine eigene Erfahrung gemacht im letzten Jahr mit dem Warten im Advent oder eben mit dem Nichtwarten. Ich hatte die geniale Idee, den Tannenbaum schon recht früh im Dezember kaufen zu wollen. Meine Argumentation war, ja, wir haben viel mehr davon, wenn wir den schon früh haben, schon früh schmücken und aufstellen und da können wir den auch schon früh bewundern und die Kerzen anzünden. Nun, wir hatten mehr davon. Wir hatten mehr Nadeln am Boden. Wir hatten mehr zu tun, täglich Staubsaugen und so weiter und so fort. Die Kerzen hatten wir nicht mehr angezündet, wahrscheinlich vielleicht ein, zweimal. Und dann an Heiligabend, als wir feiern wollten, war der Baum so trocken, das konnten wir nicht riskieren. Ein Wohnungsbrand an Heiligabend, das weiß man ja, die Feuerwehr hat schon sonst schon genug zu tun. Also das war mein Nichtwart im, im Advent. Advent, lateinisch Ankunft, ursprünglich hieß es Adventus Domini, die Ankunft des Herrn. Im Advent warten wir auf den Herrn, auf Jesus warten. Und da denken wir vielleicht, ja, der ist ja schon gekommen. Ja, aber wir erwarten seine Gegenwart. Wir erwarten aber auch seine, sein Wiederkommen als Herrn, als König der Könige. Ich predige also heute an diesem Adventssonntag über eine Begebenheit, die sich in die vielen anderen Ereignisse rund um Weihnachten einreiht. Wir können die Bibel aufschlagen, Lukas 2. Wir lesen deinen einen langen Abschnitt, 22 bis 35. Lukas 2, 22 bis 35. Und ich lese das aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, indem es heißt jede männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Außerdem brachten sie das Reinigungsopfer dar, für das, das für das, das, das Gesetz des Herrn ein Turteltaubenpaar oder zwei junge Tauben vorschrieb. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Aufgrund dieser Begebenheit werde ich über das Warten auf Jesus aus drei verschiedenen Perspektiven sprechen. Der erste Hauptpunkt, diese erste Perspektive, warten, um Gottes Wort zu gehorchen. Diese erste Perspektive zeigt uns, dass das Warten auf Jesus stark mit Spannung und auch Spannung aushalten verbunden ist. Viele Jahre nach der Geburt von Jesus hat Paulus den Galatern geschrieben. In Galater 4, Vers 4. Doch als die Zeit dafür gekommen war, wörtlich als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und er war dem Gesetz unterstellt. Dem Gesetz unterstellt. Das schauen wir uns jetzt an. Das kommt im Predigtext hier vor. Warten auf Jesus. In den Versen 22 bis 24 sehen wir, dass Maria und Josef auf Jesus warten mussten, bis er alt genug war, damit sie dann nach dem Wort Gottes handeln konnten. Warten auf Jesus. Also, nach 40 Tagen. Sie mussten warten, auf die Reinigung. Was bedeutet das? Gemäß 3. Mose 12, Vers 1 bis 8 sehen wir, dass eine Frau nach der Geburt ihres Sohnes 40 Tage, 40 Tage, etwas mehr als ein Monat, unrein galt. Kultisch unrein. Sie durfte nicht ins Heiligtum des Herrn treten. Das heißt, sie durfte so lange nicht in diese, in die Nähe des Tempels kommen. Und dann wusste sie, dann kann ich ein Opfer bringen. Es sollte ein einjähriges Lamm sein, das dem Priester gebracht wird als Brandopfer und eine Taube oder eine Turteltaube als Sündopfer. Und das steht auch in diesem dritten Mosebuch, eben im Gesetz, im Wort des Herrn, wenn jemand nicht die Mittel hatte, um ein Schaf als Opfertier zu bringen, konnte dies mit zwei Turteltauben oder Tauben ersetzt werden. Und das ist hier geschehen, in Vers 24 sehen wir, Maria und Josef haben diese zwei Turteltauben gebracht, diese zwei Tauben gebracht. Sie waren nicht sehr reich. Sie konnten kein Lamm opfern. 40 Tage. Aber die beiden jungen Eltern mussten nicht nur auf Marias Reinigung warten. Sie wollten auch Jesus dem Herrn weihen. Und wir finden die Erklärung dazu, wieso, dass sie das tun sollten, ihn dem Herrn bringen in Vers 22 und 23. Sie warteten auf die Reinigung und auf die Auslösung ihres erstgeborenen Sohnes Jesus. Was heißt das? Im zweiten Buch Mose, wieder das Wort des Herrn. Gott hat gesprochen und die haben sich dann dem Gesetz orientiert. Zeitenbuch Mose, in den Kapiteln 11 bis 13, ihr könnt das mal zu Hause lesen, wird detailliert beschrieben, wie das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, wie Gott das Volk aus dieser Sklaverei befreite, ein wichtiges Fest einführte, das Passafest. Und wir lesen dann in 2. Mose 13, die Verse 14 und 15, jeder Vater sollte seinem Sohn im Zusammenhang mit dem Passafest etwas Wichtiges erklären. 2. Mose 13, 14 und 15. Und es soll geschehen, wenn dich künftig dein Sohn fragt, was bedeutet das, das Passafest, dann sollst du zu ihm sagen, mit starker Hand hat uns der Herr aus Ägypten herausgeführt, aus dem Sklavenhaus. Denn es geschah, als der Pharao sich hartnäckig weigerte, uns ziehen zu lassen, da brachte der Herr alle Erstgeburten im Land Ägypten um, vom Erstgeborenen des Menschen bis zum Erstgeborenen des Viehs. Darum opfere ich dem Herrn alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, soweit es männlich ist. Aber jeden Erstgeborenen meiner Söhne löse ich aus. Jeden Erstgeborenen meiner Söhne löse ich aus. Also, die Söhne, die Buben, die waren heilig dem Herrn, die gehörten dem Herrn. Und damit sie eben bei der Familie bleiben konnten, ich sage das jetzt mal so, mussten sie ausgelöst werden. Und da hat auch das Gesetz wieder das Wort Gottes hat vorgeschrieben, wie das geschehen sollte. Maria und Josef mussten ihren erstgeborenen Sohn auslösen, indem sie ein bestimmtes Gewicht an Silber, fünf Scheckel Silber bezahlen sollten. Lukas, der Evangelist, ist ein sehr genauer Autor. Er beschreibt das nicht explizit, ob Maria und Josef diese fünf Silbermünzen bezahlt haben, aber er sagt, sie haben gemäß dem Gesetz gehandelt. Wir können davon ausgehen, dass sie etwas taten. Aber jetzt hier ein kleines Detail und doch eigentlich spannend zu beobachten. Für die Reinigungszeremonie. Für Maria, die ja unrein war vierzig Tage, und dann auch für die Auslösung der Erstgeburt hätten Maria und Josef ihr Kind eigentlich gar nicht unbedingt mitnehmen müssen. Maria hätte das Opfer bringen können, dann wäre sie wieder rein gewesen. Und für ihren Erstgeborenen hätten sie dem Priester die fünf Schekel Silber geben können. Sie hätten zum Beispiel sagen können nach diesen vierzig Tagen: So, wir haben. Da eine Kindertagesstätte, wir lassen mal den kleinen Jesus dort und wir gehen jetzt mal einen Ausflug machen in den Tempel und erledigen da diese heilige, heiligen administrativen Handlungen. Aber nein, sie haben Jesus mitgenommen. Sie wollten nicht nur ihren Erstgeborenen auslösen, nicht nur ihn vom Herrn zurückkaufen, um es mal so auszudrücken. Sie wollten ihn weihen, dem Herrn bringen, und das ist speziell. Das erinnert an eine ähnliche Begebenheit im Alten Testament. Da war eine, eine Frau, die konnte keine Kinder bekommen. Hannah hieß sie. Und sie erbat sich vom Herrn ein Kind. Und der Priester, sie war dort beim, beim Zelt des Herrn und der Priester sagte ihr, du wirst ein Kind bekommen. Und dann sagte sie, wenn ich dieses Kind bekomme, soll es dem Herrn gehören. Und sie hat es tatsächlich, einen Sohn bekommen, hat ihn später zurückgebracht, dem Herrn. und Wir lesen das im 1. Samuel, Kapitel 1, den Vers 28. Dann bringt sie ihren Sohn Samuel und sagt, diese Hanna, so habe, habe auch ich ihn dem Herrn wiedergegeben. All die Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Hanna, Samuel. So wie Hannah Samuel dem Herrn weiterbrachte, nun Maria, ihr kennt Jesus, dem Herrn. Nicht nur auslösen, ihn zurückgeben. Er ist heilig, dem Herrn. Er ist für den Dienst des Herrn ausgesondert. Nun, warten auf Jesus. Warten, um das Wort Gottes zu erfüllen. 40 Tage hatten Maria und Josef Zeit. 40 Tage nach der Geburt von Jesus. Und da geschieht etwas. Weil Maria und Josef, die hatten ja all diese Verheißungen gehört über ihr Kind. Bei Maria hat es früh angefangen. Da steht plötzlich dieser Engel vor ihr und sagt, du wirst ein Kind bekommen und, und all diese Worte über diesen Jesus. Und sie nimmt das auf und sagt, ich bin die Magd des Herrn. Und, und dann besucht sie ihre Verwandte, die Elisabeth, die ist auch schwanger. Und Elisabeth fängt an, prophetisch zu reden über das Kind, das heranwächst im Leib von Maria und Maria fängt auch an mit einem Lobgesang, der voll prophetischer Worte ist und dann die Geburt und die Engel und die Hirten, die kommen und sagen, wir haben einen Engel gesehen und wir sind jetzt hier und überall kommen diese Worte Gottes zusammen über diesen Jesus. Und 40 Tage muss, das, muss sich das Wort Gottes setzen und sie wissen, nicht vorher, wir können nicht vorher Maria hatte vielleicht am liebsten gesagt, ich nehme jetzt diesen Jesus und gehe zum Tempel und sag, wisst ihr, wer das ist? Wisst ihr, wer das ist? Ich muss doch jetzt nicht noch 40 Tage warten. Die ganze Welt soll es wissen. Sie musste warten, um das Wort Gottes zu erfüllen. Und auch damit sich erfüllen konnte, was gesagt wurde über Jesus. Er ist unter das Gesetz gestellt worden. Er musste dem Wort Gottes gemäß ausgelöst, geweiht werden. Auch Maria muss ihr das Opfer in die Reinigung bringen. Auf Jesus warten, um das Wort Gottes, dem Wort Gottes zu gehorchen. Das erfordert in unserem Leben oft Geduld und, und Vertrauen. Das ist nicht, manchmal nicht so einfach. Sind wir bereit zu warten? Sind wir bereit zu warten, solange dass wir sagen können Ich weiß es vom Herrn, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt kann ich handeln, jetzt kann ich etwas tun, jetzt kann ich reagieren, Vertrauen wir Gottes Zeitplan. Es gibt Dinge, da müssen wir vielleicht einen zwei Tage warten, vielleicht auch nur ein paar Minuten, wenn man sich als Vater, als Mutter aufregt, weil die Kinder schon wieder nicht gehorsam sind, lohnt es sich manchmal eine Minute zu warten bis man sich eingeklinkt hat und dann mit Weisheit, die der Herr schenkt, reagieren kann. Manchmal muss man Jahre warten. Gott schenkt eine Berufung. Ich sehe über deinem Leben, du wirst Zellenleiter sein und du denkst, so jetzt gehe ich. Sag dem Zellenpastor mal, ich bin im Fall dein neuer Zellenleiter. Und der, der sagt vielleicht einfach, ja schöner, warte mal. Kannst du warten, bis die Zeit gekommen ist, es gibt Worte Gottes, die Menschen hier, die haben Verheißungen Gottes bekommen. Können wir diese Spannung aushalten und dranbleiben und sagen, ich werde handeln, wenn Gott sagt, jetzt ist Zeit und dann werde ich bereit sein und dann werde ich zur Verfügung stehen und dann werde ich tun nach dem Wort Gottes. Lass uns nicht sein wie Abraham, der nicht mehr warten wollte und den verheißenen Sohn mit seinen Macht Zeugen wollte. Lass uns auch nicht sein, wie der König Saul kurz vor seiner, einer seiner ersten Schlachten und das israelitische Heer ist zusammengekommen und Samuel hat gesagt, warte mit dem Opfen bis ich komme. Und die Leute werden nervös, sie laufen ihm davon, er sieht, wie die ersten Männer Israels davonziehen und sagen, mit dir zieh ich nicht in die Schlachten Und er denkt, wie kann ich so mein Königreich festigen, jetzt muss ich etwas tun. Jetzt opfere ich. Und Samuel kommt und fragt, was hast du getan? Du hast das Wort Gottes missachtet. Du hast das Wort Gottes nicht ernst genommen. Lass uns warten, bis Gott sagt, jetzt. Und das ist Spannung. Das erfordert es, dass wir einander ermutigen und sagen, warte noch ein bisschen, gib nicht auf. Nein, gib nicht auf. Es gibt Leute, die haben hier in der Gemeinde Berufungen bekommen, Verantwortung zu übernehmen. Aber du, du darfst dich in Geduld üben. Ich sage dir heute, geh nicht davon, wechsel nicht die Gemeinde, weil man dir nicht sofort die Plattform bietet. Bleib dran. Ein zweiter Hauptpunkt, eine andere Perspektive. Warten im Heiligen Geist. Diese zweite Perspektive zeigt uns, dass das Warten auf Jesus ein fokussiertes, hoffnungsvolles, zielgerichtetes Warten ist. In den Versen 25 bis 30 erfahren wir einiges über Simeon und über sein Warten. Dreimal. Dreimal wird der Heilige Geist, diese dritte Person des dreieinigen Gottes, explizit erwähnt. Simeon lebte in einer starken Beziehung zu, zum Heiligen Geist. Er wartete im Heiligen Geist. Habt ihr das gewusst? Das kann man. Im Heiligen Geist warten. Und das ist ein völlig anderes Warten, als am Bahnhof warten auf den abgefahrenen Zug oder Warten auf jemanden, der zu spät kommt. Auch da kannst du im Heiligen Geist warten. Aber wir schauen uns das an. Simeon lebte mit dem Heiligen Geist und wir können vier wichtige Wahrheiten mitnehmen aus seinem Leben. Im Vers 25, erste, diese erste wichtige Wahrheit, der Heilige Geist ruht auf Menschen, die auf Gott ausgerichtet leben. Und Simeon heißt es, er ist rechtschaffen, er richtete sich nach Gottes Willen, ausgerichtet auf ihn. Andere Übersetzungen sagen, er war gerecht und fromm, gottesfürchtig. Simeon, ein Mann, der sein Leben nach Gottes Willen, nach seinen Maßstäben, nach seinen Wegen richtete. Und dann heißt es eben, der Heilige Geist ruhte auf ihm. Simeon kommt aus dem Hebräischen und in Anlehnung an das Wort hören könnte sein Name mit Erhören oder Gott hat erhört übersetzt werden. Er richtete sein Gehör und seine Gebete auf Gott, auf einen Gott, der ihn hört. Ausgerichtet auf Gott lebt er. Und so ist es, der Heilige Geist ruhte auf ihm. Der Heilige Geist ist. Und bleibt auf Menschen, die ihr Leben auf Gott ausrichten. Sprüche 1, Vers 23, sagt, Wendet ihr euch meiner Mahnung zu? Siehe, so will ich meinen Geist euch sprudeln lassen. Ich will euch kundtun, meine Worte. Der Mahnung Gottes zuwenden, auf Gott ausgerichtet sein. Und erleben dürfen, wie der Heilige Geist da ist, präsent, auf einem bleibt. Unsere Reaktion auf Gottes Wort, auf sein Reden ist entscheidend. Darf ich fragen? Wer möchte, dass der Heilige Geist auf seinem Leben ruht, so wie hier bei Simeon? Wer möchte das? Nehmen wir Gott beim Wort. Nehmen wir ihn ernst. Eine zweite Wahrheit, der Heilige Geist spricht zu Menschen, die Gottes Wort und seinen Verheißungen vertrauen. Simeon kannte die alttestamentlichen Verheißungen über den kommenden Messias und er hat treu auf diese Erfüllung der Verheißungen gewartet. Er hat vertraut, dass es geschehen wird. Er hat nicht einfach gesagt, Ja, das wäre noch schön, wenn so ein Helfer käme, so ein Messias. Er wusste, das wird geschehen, ich vertraue darauf. Und dann, und dann spricht der Heilige Geist zu ihm und sagt ihm, Simeon, du wirst nicht sterben, du wirst es sehen, du wirst ihn sehen. Der Heilige Geist spricht zu Menschen, die Gottes Wort und seinen Verheißungen vertrauen, wirklich, ohne zu zweifeln, ihr Vertrauen hineinbringen, sagen, dieses Wort, ich kann meine Gefühle spinnen vielleicht, ich kann falsch liegen, meine Umstände können daneben sein, aber dieses Wort, ich vertraue mein Leben diesem Wort an. Der Heilige Geist wird zu dir reden. Er wird zu dir reden. Eine dritte wichtige Wahrheit in Vers 27. Der Heilige Geist führt Menschen, die dem Reden Gottes vertrauen und gehorchen die ihr Leben so auf ihn ausrichten. Schau, weil der Heilige Geist auf Simeon ruhte und weil Simeon ein Mann des Wortes war, der und um das feine Reden des Heiligen Geistes schon erfahren hat, konnte er sich auch zum Tempel führen lassen, zum richtigen Zeitpunkt. Hören, vertrauen, gehorchen ist der Schlüssel für die Führung. Nicht nur einmal in deinem ganzen Leben. Ich glaube, der Heilige Geist will uns immer wieder führen. Vertrauen wir Gott und seinem Wort? Befolgen wir, was wir von ihm hören oder was wir lesen in der Bibel? Oder ich frage mal noch weiter, kann der Heilige Geist dich ansprechen? Diese feinen Impulse. Nimm diese Autobahnausfahrt wieso, Herr? das ist doch ein Umweg und ich muss doch noch Nimm diese Autobahn ums Gehorchen wir diesen feinen Impulsen oder geh dorthin und du denkst, pff, ich habe eigentlich keine Zeit oder rufe diese Person an oder schreibe diese Person ein SMS, eine WhatsApp-Nachricht, ermutige sie. Du liest morgen eine Bibelstelle und plötzlich kommt dir ein Mensch auf das Herz und du sagst, das schreibe ich dem gerade. Das schreibe ich ihm. Und kurz darauf, später bekommst du eine Rückmeldung. sagst, Das hat mich so getroffen, das hat mich so ermutigt, ich habe das gebraucht. Gehen wir auf diese feinen Impulse im Alltag ein? Lassen wir uns führen? Ich ermutige dazu. Simeon hat es getan. Er hätte argumentieren können sagen, Herr, nicht schon wieder, gestern war ich im Tempel. Ich war doch gestern auch im Tempel. Ich weiß langsam, wie der Tempel aussieht. Aber heute hatte ich eigentlich vor, mit dem Bäcker noch einen Tee zu trinken und mal ein bisschen auszutauschen. Ja, über das Wort, über die Verreissungen hätte ich ein bisschen reden wollen. Wieso soll ich jetzt, jetzt, geh jetzt? Wieso jetzt, geh jetzt? Wir argumentieren so oft gegen diese feine Stimme, und wir müssen das trainieren. Wir müssen diese Führung kennenlernen. Und wir werden Mutige dazu. Wir können falsch liegen, ja. Aber das ist Leben im Glauben. Im vollen Vertrauen auf den Herrn. Sagen, Herr, ich empfinde, dass ich jetzt diese Person anrufen soll. Gib mir Segen für dieses Gespräch. Ich will ein Licht sein für dich. Ich vertraue dir jetzt. Bang. Dann wählst du die Nummer und rufst an. So. Eine vierte. Wichtige Wahrheit im Zusammenhang mit dem Warten im Heiligen Geist ist, Menschen, die sich vom Heiligen Geist führen lassen, erleben den Frieden Gottes. Da sagt, doch Simeon, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Und wir lesen das so. Aber was ist das für eine gewaltige, starke und wünschenswerte Aussage eines Menschen auf der letzten Wegstrecke seines Lebens, zu sagen, ich kann jetzt in Frieden sterben. In einer Gesellschaft, in der wir leben, wo genau wo alles versucht wird, um zu vermeiden, worauf sich Simeon offensichtlich freut. in Frieden sterben. Brauchen wir in unserem Leben diesen Frieden? Ich bin mir bewusst, dass die wenigsten von uns hier an einem Punkt stehen, wo sie sagen, ich, ich bin bereit, ich, ich bin bereit zum Herrn zu gehen, ich bin bereit zu sterben, im Sinn, dass ihr kurz vor eurem eigenen Tod steht. Wir sind noch mitten im Leben, die meisten unter uns. Der Herr weiß, wann er ruft. Wir wissen es nicht genau. Und doch, ich, ich, ich nehme euch da mal ein bisschen aus dem Simeon raus und hinein in, unsere, in unseren Kontext. Auch wir brauchen den Frieden Gottes. Auch wir erleben Situationen, wo es schwierig ist, wo wir manchmal denken, ich weiß nicht mehr, wo mir mein Kopf steht und wie schaffe ich das jetzt auch noch. Unruhe, Spannungen, schwierige Beziehungen, schwierige Gespräche, die anstehen, vielleicht an deinem Arbeitsplatz. Und du denkst, ach, wie schaffe ich das? Chaos, Chaos, Chaos. Brauchen wir den Frieden Gottes, wenn wir unter Strom und Druck sind in unserem Alltag? Ja, unbedingt. Letzten Freitag, als ich im Auto unterwegs war, ich hatte ziemlich viel zum Organisieren und entsprechend auch viel in meinem Kopf und das denkt dann so. Ich muss noch das und das sollte ich auch noch und ah ja, dem sollte ich noch anrufen und, und da, da da war es ein Chaos, ein Chaosmoment. Dann dachte ich, okay, jetzt fahre ich out. Ich könnte eigentlich beten. Und in dem Moment kam wie ein Impuls des Heiligen Geistes kam in mein Herz. Was für eine Möglichkeit! Ich sitze hier irgendwo auf einer Straße, Nebel, Verkehr, was auch immer, und ich ich kann hier am Steuer meines Autos, dem lebendigen Gott, mein Herz öffnen. Ich kann ihm begegnen. Er ist hier. Dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er hört mich, auch wenn ich jetzt Auto fahre. Er ist hier. Er will mir begegnen. Er wartet auf mich. Und dieser Gedanke, das war so ein, ein Moment, senkrecht vom Himmel her in mein Herz hinein. Und mein Herz wurde erfüllt mit Frieden und mit Freude und mit einer Ruhe. Also all diese Dinge, die ich gedacht habe, die wurden so ein bisschen klein. Die bekamen ihren richtigen Platz. Die waren nicht mehr so vorherrschen, nicht mehr so prioritär. Und ich wusste, der Herr schenkt mir Gelingen. Er ist hier, er erfüllt mein Herz, es geht vorwärts. Wir brauchen diesen Frieden Gottes. Und schaut, wenn wir unsere Herzen dem Herrn öffnen, wenn wir uns der Führung des Heiligen Geistes anvertrauen, wir werden immer wieder diesen Moment erleben, wo der Frieden Gottes uns erfasst und erfüllt. Und das ist nicht abhängig von Umständen. Das ist ein Wirken Gottes. Und er möchte das schenken. Simeon erwartete auf den Erlöser, er wartete auf die Ankunft des Retters, des Trostes Israels. Seine Hoffnung und seine Perspektive, seine geistliche Ausrichtung hat er nie aufgegeben. Wisst ihr warum? Weil er im Heiligen Geist gewartet hat. Im Heiligen Geist warten auf Jesus, auf das Wirken Gottes, auf die Erfüllung seines Wortes. Das ist Fokussiert, das ist hoffnungsvoll. Er hat durch die Hilfe des Heiligen Geistes auf den richtigen Zeitpunkt gewartet und dieser wunderbare alte Mann hatte erwartet, dass Gott sein Wort erfüllen wird. Was sind unsere Erwartungen an unser Leben, an Gott, an sein Wort? In in Versen 28 bis 32 sehen wir, dass Simeon in der Salbung, unter der Inspiration des Heiligen Geistes betet und, und prophetisch über Jesus Christus spricht. Und er spricht dann auch die Bestimmung von Jesus an. Das führt uns zum dritten Hauptpunkt der Predigt. Ein Warten, eine neue Perspektive. Warten auf Jesus als Retter und Herrn. Was erwarten wir? Diese dritte Perspektive zeigt uns, dass das Warten auf Jesus damit zu tun hat, dass wir die richtigen Erwartungen haben. Manchmal haben wir Bilder, wer Jesus ist und wer er nicht ist. Der Heilige Geist möge heute einfach neu in unsere Herzen hineintragen, wer Jesus ist. Ganz stark. Die Verse 30 bis 35 zeigen uns Jesus als denjenigen, der rettet, der heilt, der Licht bringt, der gekommen ist, um zu suchen, was verloren ist. Aber Jesus wird uns auch gezeigt als denjenigen, der Anspruch an uns Menschen hat. Der Anspruch hat, Herr zu sein. Der Anspruch hat, Recht zu haben. So bedeutet Advent eben auch, warten auf Jesus als Retter und Herrn. Lass mich diese Situation, die uns die Bibel hier beschreibt, schildern. Simeon hält das Baby Jesus auf den Armen. Das ist schon speziell. Maria und Josef kommen in den Tempel und da kommt dieser alte Mann auf sie zu. Und sein Gesicht leuchtet und er nimmt dieses kleine, etwas mehr als ein Monat alte Baby auf seine Arme. Und jetzt beginnt er mit einem Lobpreisgebet. Mit meinen eigenen Augen preist er den Herrn und sagt, mit meinen eigenen Augen habe ich das Heil gesehen. Stellt euch das Bild vor. Was sieht er in diesem Baby? Das ist inspiriert vom Heiligen Geist. Da kommt der Herr und fängt an, fängt an sein Herz zu erfüllen. Und er spricht aus, was der Herr sieht über dem Baby Jesus. Das Heil, Heil bedeutet Rettung, Soterion, Rettung. Und Simeon, als Jude, hat er auf den Messias gewartet, auf die, die Hilfe und den Trost für Israel, sein Volk. Aber unter dieser Salbung des Heiligen Geistes fängt er an, die größere Sicht, diese weitere Perspektive zu haben. Und er sagt, mit meinen eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, dass du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und ein Ruhm deines Volkes Israel für alle Völker. Wahrscheinlich hat der Herr Bibelstellen aus dem Alten Testament ihm in Erinnerung gerufen. Zum Beispiel Jesaja 42, die Verse 6 und 7. Jesaja 42, 6 und 7. Ich lese das mal. Stell dich der Herr habe, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis setzen. Der Heilige Geist hat. Simeon in Erinnerung gerufen, da gibt es Worte in, der in den Schriften, die auf den kommenden Messias hinweisen. Und diese Worte kommen nicht nur im Zusammenhang mit dem Trost Israels, sondern für alle Völker, alle Nationen. Es wird klar gemacht, jeder hat die Möglichkeit, gerettet zu werden. Nicht viele hier sind jüdischer Abstammung. Ich sage es mal so im biblischen Kontext, wir alle sind Heiden. Wir alle sind Heiden. Und wenn nicht hier das Evangelium sagen würde, ein Licht für die Nationen, wir wären verloren. Wir wären verloren. Jesus ist gekommen für alle. Ein Licht, das erleuchtet, bedeutet eigentlich sinngemäß, Licht, um die verborgenen Dinge offenbar zu machen. Jesus ist gekommen, um Dinge im Verborgenen ans Licht zu ziehen und Heil zu bringen, Rettung zu bringen. Dann endet das Lobpreisgebet Simeons. uns. Er hat immer noch dieses kleine Kind auf seinen Armen. Und die Eltern waren erstaunt. Wir sind nicht erstaunt, dass die Eltern erstaunt waren. Jetzt schon wieder. Wir haben schon so viel gehört über diesen Jesus. Und wir wissen, er ist der Sohn Gottes. Er ist übernatürlich gezeugt. Er und jetzt sind wir hier im Tempel und da kommt ein, ein fremder Mann und prophezeit über diesen Jesus. Die waren wirklich erstaunt, etwa so, als, wie als Mose vor dem brennenden Dornbusch stand, der nicht verbrannte, etwa so erstaunt. Jesus ist das Heil, das Licht, der Ruhm des Volkes Israel. Und das ist eine Gute Botschaft. Gute Botschaft. Evangelium, ein eine ermutigender Zuspruch. Noch heute, Jesus ist der Retter. Lukas 19, Vers 10, dort steht über Jesus und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist der Retter. Darf ich fragen, Wer ist hier, der Rettung braucht? In einem, in irgendeinem Bereich deines Lebens ist es nicht manchmal so, dass wir wissen, ja dann 1988 oder 2001 habe ich mein Leben Jesus gegeben und ihn angenommen als Retter. Und dann haben wir diese internen Checklisten, diese wir haben abgehakt. Also das habe ich jetzt in meinem, in meinem Weg mit Gott. Ich bin gerettet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle fest in meinem Leben, dass ich seine Rettung, seine Begegnung täglich brauche. Ganz zuerst muss er mich immer wieder vor mir selber retten. Weißt du, wenn ich versuche, wieder auf den Thron zu kommen, dann geht es schief. Wirklich schief. Ich ich bin froh, dass ich nicht auf mich selbst gestellt bin, nicht zurückgeworfen auf meine Weisheit, nicht zurückgeworfen auf mein Können, auf meine Erfahrung. Ich bin froh, dass ich sagen kann, Jesus, rette mich. Rette mich vor mir selber zuerst und rette mich in all diesen Bereichen, wo ich deine Rettung, deine Gnade, deine Hilfe, deine Vergebung, deine Wiederherstellung, deine Heilung brauche. Brauchen wir Rettung? Jesus ist hier, ich weiß, wir wissen es, Jesus ist hier, wir wissen es hier, aber ich weiß, Jesus ist hier, ich weiß, 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 er ist hier. Und er will retten, er will Menschen begegnen heute, die schwierige Beziehungssituationen erleben. Jesus will retten, er will retten, wenn du Krankheitssituationen durchgehst, er will dich retten, er wird dir deine, seine Hand reichen und sagen, ich bin hier, ich rette dich. Er wird dich retten, wenn du Schwierigkeiten in finanziellen Bereichen hast. Er wird dir helfen. Er ist der Retter. Und wenn du an irgendeinem Bereich angesprochen wirst hier, wir werden am Schluss des Gottesdienstes Gelegenheit zum Gebet geben. Komme nach vorne. Zögere nicht, wenn wir einen Aufruf machen. Du wirst von freundlichen Menschen empfangen werden, die gerne mit dir beten und mit dir zusammen bekennen, Jesus ist der Retter. Zurück zum Predigtext. Die Eltern staunen, Simeon segnet Maria und Josef und das Kind. Und dann spricht er weiter über die Bestimmung von Jesus. Und ich, ich formuliere diese Situation nun mal mit meinen Worten. Und du darfst ruhig anstelle von Maria. Wenn ich Maria sage, kannst du deinen Namen einsetzen. Silas, Tom, äh, wie du auch immer heißen magst. Gott spricht zu uns auch durch dieses Wort. So. Maria staunt noch und Josef auch. Segen, unser Kind. Das ist extrem, was da gesagt wird über dieses Kind. Und Simeon fährt weiter und sagt, Maria, pass auf. Es ist schon gut, dass du dich auf die Bestimmung deines Sohnes als Retter, als, als Heiland, als derjenige, der, der Vergebung und all das bringt, freust. Das ist gut. Aber ich muss dir sagen, Dein Sohn, das ist nicht einfach nur so ein Netter, so ein Guter, den alle Menschen mögen. Da gibt es noch einen anderen Teil seiner Bestimmung. Schau, dieser Jesus, der wird nicht nur begeistern und einen großen Fanclub haben. Wenn du das denkst, Maria, dann werden deine Erwartungen enttäuscht werden. Dieser Jesus, er ist Herr ist der Sohn Gottes. Und da gibt es noch einen anderen Teil seiner Bestimmung. Schau hier, in meinen Armen ist er. Und viele in Israel werden wegen ihm zu Fall kommen. Wisst ihr, was das Wort bedeutet, zu Fall kommen? Viele kennen das Gleichnis vom Hausbau. Der kluge Mann baut auf Fels, der nicht so kluge, der dumme Mann baut auf Sand. Und dann, wenn es regnet und die Ströme kommen, fällt das Haus auf Sand. Das ist das Bild. Haus, ein Zusammenbruch, alles am Boden zerstört. Und da sagt Simeon, viele werden wegen Jesus an ihm einen solchen Fall erleben. Aber viele werden auch aufstehen. Wisst ihr, was das Wort ist? Das gleiche Wort, wie als Jesus gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Dieses kraftvolle Wort. Und dann sagt er, Maria, der, der kleine Junge hier, der wird zu einem Zeichen werden, dem man widersprechen wird. Aber das wird dazu führen, dass die tiefsten, verborgensten Gedanken der Menschen in ihren Herzen, das wird offenbar werden, wird zum Vorschein kommen. liebe Maria, ich muss dich warnen, das wird für dich in zweierlei Hinsicht sehr viele Schmerzen bereiten. Das Schwert in ihr Seele. Du wirst auch herausgefordert, auch du, Maria, pass auf, auch du, mit deinem Sohn, auch deine Gedanken werden ans Licht kommen. Auch du musst dich dem aufsetzen. Denn er ist Jesus. Er ist der Herr. Und wie in der zweiten Hinsicht, es wird auch dein Herz brechen, wenn du sehen wirst, was später mit ihm geschehen wird. Maria. Und schaut, hier kommt dieser große Anspruch der Person von Jesus Christus. Er ist der Retter, aber er ist auch der Herr. Er ist derjenige, der Fragen stellen darf. Er ist derjenige, der herausfordert. Er ist derjenige, vor dem niemand neutral weggehen kann. Wenn du Jesus begegnest, wird das etwas in deinem Leben auslösen. Du kommst in eine Entscheidungssituation. Entweder sagst du, ich will mehr von diesem Jesus, oder du sagst, der kann mir gestohlen bleiben. Du kannst nicht neutral bleiben. Zum Fall oder zum Aufstehen als Zeichen. Und die Gedanken deines Herzens können offenbar werden. Advent heißt auf Jesus als Retter und als Herrn warten. Was bedeutet das wirklich? Stellt euch ein Unternehmen vor, eine Firma, nahe der Insolvenz, eigentlich schon fast bankrott. Ja, man könnte verschiedene Gründe finden, die Frankenstärke und die schwierige Wirtschaftslage und die Märkte, die ausgetrocknet sind, was auch immer. Und da weiß man, da gibt es doch diesen bekannten Investor, der auch Firmen, die schon fast bankrott sind oder ganz bankrott sind, der hat sie schon wieder zum Laufen gebracht. So die Geschäftsleitung beschließt, wir rufen an. Der Mann muss her. Wir laden ihn ein. Gutes Restaurant. Dort werden wir ihm unser, unseren Geschäftsplan präsentieren. Unser Leitsatz, unsere Firmenpolitik, unsere Produkte, was wir erreichen wollen, unsere Ziele, unseren Fünfjahresplan, was auch immer. Und wir versuchen ihn zu gewinnen, damit er seinen unermesslichen Reichtum hineingibt und wir wieder funktionieren können. Gesagt, getan, da wird angerufen und gehofft, dass er seine rettenden Finanzen einbringt und vielleicht hier und da mal auch einen Ratschlag erteilt. So stellen wir uns die Sache mit Jesus manchmal vor. Dein Lebensunternehmen kurz vor dem Bankrott oder Bankrott. Wenn wir ehrlich sind, ist es das ohne Jesus. Wir glauben immer noch, nein, es gibt noch einen Ausweg. Aber wir sind eigentlich Bankrott ohne ihn. Am Boden zerstört, insolvent, wir können nichts mehr tun. Und dann denken wir, ja, Jesus, wenn der kommt, das ist super. Er kann meine Schulden bezahlen. Er kann mir die Sünden vergeben. Und er erteilt mir noch gute Tipps für meinen Alltag. Gute Ratschläge, wie ich mein Leben besser und sinnvoller gestalte. Ja, ich bekomme so ein, ein bisschen Sinn in mein Leben. Und dann geht es wieder flott vorwärts mit meinem Lebensunternehmen. Jesus der Retter. Aber Jesus ist auch Herr. Die Sache ist die, wenn Jesus in dein Lebensunternehmen kommt, dann kommt er nicht, um zu investieren und so ein bisschen Ratschläge zu erteilen. Dann übernimmt er. Er übernimmt deine Lebensfirma. Er ist gekommen, um Chef zu sein. Und er wird dir sagen, schau, diese Leitsätze in deinem Leben, die zerstören dich, die führen nicht zum Leben. Wir ändern das. Er wird dir sagen, guter Freund, das Geschäftsmodell, das du mir hier präsentierst, das ist zum Scheitern verurteilt. Wir machen da nicht weiter. Ich helfe dir. Wir machen da ganz etwas Neues. Er wird dir sagen, ich bezahle tatsächlich deine Schulden, aber ich sage auch, was wir sonst noch so machen mit den Finanzen. Lass mich mal die Buchhaltung ansehen. Das ist das, was es bedeutet, wenn wir im Advent auf Jesus als Retter und Herrn warten. Darf ich die Band bitten, nach vorne zu kommen? Wir kommen zum Schluss der Predigt, nicht zum Schluss des Gottesdienstes. Das ist der wichtigste Punkt jetzt. Wie antworten wir? Was bedeutet das für uns? Was wollen wir mitnehmen? Was wollen wir umsetzen? Lasst uns ausgerichtet bleiben auf den Herrn. Fokussiert. Die Begebenheit mit Simeon hier im Tempel zeigt uns etwas über das Warten auf Jesus. Warten hat damit zu tun, dass wir die Spannung aushalten müssen, damit wir dem Wort Gottes gehorsam sind. Damit wir wirklich zu seinem Zeitpunkt losmarschieren. Nicht vorher und auch nicht später. Das ist eine Spannung. Warten auf Jesus bedeutet, dass wir im Heiligen Geist warten. Ach, dass wir Menschen sind, auf denen der Heilige Geist ruht, die sich führen lassen, ansprechen lassen. Das ist ein Warten, das sich der Herr wünscht von uns allen. Unser Alltag geprägt durch die Impulse und die Hilfe des Heiligen Geistes. Und warten auf Jesus hängt mit einer richtigen Erwartung an ihn zusammen. Er ist nicht einfach der, der ein bisschen Tipps gibt und dir alle Lasten wegnimmt. Das tut er. Er nimmt alle Lasten weg. Aber er übernimmt dein Leben, wenn du ihn einlädst. Ist das gut? Absolut. Dort kommt die richtige Freiheit. Dort kommt wirklich Freiheit. Und dort kommt ein Geschäftsmodell, das zum Leben führt. Und nicht zum großen Fall. Er ist Herr. Er kommt als Zuspruch in seiner Aufgabe als Retter und er kommt als Anspruch in seiner, seiner Bestimmung als Herr. Wir werden jetzt gleich mit Menschen beten. Darf ich bitten, dass wir alle aufstehen? Und die Hausherrenleiterinnen und Leiter mit ihren Ehepartnern kommt doch gleich jetzt nach vorne. Stellt euch auf. Dient. Macht euch bereit, den Menschen zu dienen. Liebe Bruder, liebe Schwester, wo willst du neu lernen zu warten? Wo willst du neu lernen, einfach Gott zu vertrauen, dich der Führung des Heiligen Geistes anzuvertrauen? Wo brauchst du Rettung? In welchen Lebensbereichen sagst du, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich brauche Rettung? Komm nach vorne. Bete mit diesen Leuten, die gerne mit dir beten, dich segnen. Und wo du erleben darfst, dass die Kraft Gottes in dein Leben kommt. Vielleicht ist etwas von diesen verborgenen Motiven in deinem Herzen offenbar geworden. Du hast gesagt, ich, ich hatte schlechte Motive, ich hatte falsche Gedanken. Ich will das ablegen, ich will das bekennen. Komm nach vorne. Lieber Besucher, wenn du heute hier bist und Jesus noch nicht persönlich kennst, du hast vielleicht gedacht, super, er rettet mich. Und dann bist du ein wenig erschrocken, als ich gesagt habe, er will dein Lebensunternehmen übernehmen. Es ist zu deinem Besten. Dir wird es nie mehr, nie so gut gehen, wie wenn du Jesus dein ganzes Leben übergibst. Dein Lebensunternehmen, deine Lebensfirma übergibst und ihm alles anvertraust. Das ist Rettung, das ist auch Heil und das ist, wenn er der Chef ist, geht es dir gut. Ich lade dich ein, lerne Jesus kennen. Warten auf Jesus für dich, er wartet auf dich. Du musst nicht mehr warten, du kannst jetzt kommen. Du kannst heute nach vorne kommen, ihm heute begegnen. Wenn wir das Lied singen jetzt gleich, Ben leitet uns in ein Anbetungslied noch, wir beten den Herrn an, wenn du angesprochen bist, komme gleich nach vorne, zögere nicht, warte nicht bis zum Abschluss des Gottesdienstes. Wir wollen hineingehen in eine Gebetszeit und Sie lasst wird später den Gottesdienst abschließen.